0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Wie viele digitale Identitäten haben Sie eigentlich? Manche Menschen können da schon Schwierigkeiten haben, sie aufzuzählen und manche haben auch mehr Identitäten, als sie überhaupt wissen. Etwa, weil Identitätsdiebstahl im Internet ein großes Thema ist, auch für die Polizei, wenn zum Beispiel Kriminelle versuchen, auf fremde Kosten einzukaufen. Der Verein Deutschland sicher im Netz hat sich heute zur Sicherheit im digitalen Raum geäußert. Mehr dazu in dieser Sendung. Die Feinstaubbelastung in Europa ist ein weiteres Thema heute. Außerdem geht es um die Bilanz des europäischen Emissionshandels und um eine Mäuseplage riesigen Ausmaßes in Australien. Zum Schluss der Verbrauchertipp. Und da geht es um Betrug mit Ferienimmobilien. Und auch das findet ja häufig im Internet statt. Sicherheit im Internet ist für Nutzerinnen und Nutzer vor allem lästig. Virensoftware aktuell halten, aufpassen beim Anklicken von Links und so weiter. Doch wenn etwas passiert, dann ist es meist zu spät. Der Schaden ist entstanden, etwa wenn durch Verschlüsselung des Rechners Geld erpresst wird. Wie es um das Sicherheitsbewusstsein der Menschen in der digitalen Welt steht und wie gut geschützt wir sind, damit hat sich der Verein Deutschland sicher im Netz beschäftigt. Daniela Siebert hat die Pressekonferenz in Berlin verfolgt. Wo liegen denn die größten Bedrohungen?
2: Das kann man ganz einfach sagen im Verhalten der Nutzer und Nutzerinnen, dass der Sicherheitsindex von Deutschland sicher im Netz den, der heute in Berlin vorgestellt wurde, hochgradig beunruhigend, denn er diagnostiziert im wörtlichen Zitat „Digitale Unbedarftheit bei fast jedem zweiten onliner. Diese Aussage fußt auf einer Studie über das Internetnutzungsverhalten von Verbraucherinnen mit dem Ergebnis, dass 17 Prozent von ihnen quasi gar keine Schutzvorkehrungen treffen. Drei Fünftel aller Internetsurfenden sind offenbar zu nachlässig. Dieser Sicherheitsindex wurde nicht zum ersten Mal erhoben, sondern schon zum achten Mal und er stagniert derzeit. Thomas Tschersig ist der Vorstandsvorsitzende von Deutschland sicher im Netz und zugleich Sicherheitsbeauftragter bei der Deutschen Telekom. Der bewertet dieses Phänomen so.
3: Der Sicherheitsindex stagniert in normalen Zeiten, müsste uns das eigentlich beunruhigen. In der Zeit der Pandemie hätte ich persönlich erwartet, dass er deutlich weiter zurückgeht und hätte persönlich gar nicht damit gerechnet, dass er zumindest stabil bleibt, weil wir ja doch viele, viele Herausforderungen im letzten Jahr zu meistern hatten. Ich denke da nur an Themen wie Homeschooling, Homeoffice etc. Die einen nennt es Pandemie. Man könnte auch sagen, es ist eines der größten Digitalisierungsprojekte der Menschheitsgeschichte, was wir gerade mal ganz nebenbei noch absolvieren müssen. Insofern ist das eigentlich schon ein ganz positives Ergebnis, dass wir zumindest in dem Sicherheitsindex dadurch nicht weiter abgerutscht sind.
2: Genau. Trotzdem klaffen aber große Lücken im persönlichen Schutzverhalten und da ist es auch schon erstaunlich, weil wenn man alleine mal hier diese Sendungen verfolgt, die wir gerade machen, andere Medien, einschlägige Behörden und Datenschützer klären ja seit Jahren darüber auf, welche Gefahren in der digitalen Welt bestehen, wobei man aufpassen sollte, was man tun und lassen sollte. Trotzdem zeigt die Studio heute bei den Apps, den Applikationen, die auf Computern und Handys installiert werden, da prüft nur jeder Zweite, welche Zugriffsrechte er da eigentlich für die Herausgeber der App oder auch einräumt Und nur jede vierte Person, die ins Internet geht, sichert ihre Festplatte durch Verschlüsselung ab. Ganz viel Unwissenheit gibt es auch rund um das Thema, dass die Veranstalter das digitale Ich nennen. Dazu monierte beispielsweise Serena Holm von der Schufa Holding bei der Präsentation vorhin zu, zu viel gefühltes Wissen rund um diese Frage.
1: Wenn wir vom digitalen Ich sprechen, dann meinen wir die Spuren, die Nutzerinnen und Nutzer im Netz hinterlassen, also alle Daten, die sich dann miteinander oder auch mit der persönlichen Identität verknüpfen lassen und insofern ein digitales Ich ergeben. Und auch da sieht man aus meiner Sicht ganz schön, dass eben die Dinge auch vielleicht nicht ganz durchdrungen wurden. Online-Banking, Zwei-Faktor-Authentifizierung, sehr, sehr sicher. Trotzdem wird es als gleich risikobehaftet eingeschätzt wie die Möglichkeit im sozialen Netzwerken, dass da die digitale Identität missbraucht wird oder ähnliches. Also auch hier sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müssen.
2: Diese Einschätzungen basieren auf der Studienumfrage unter 2000 Online-Nutzern und Nutzerinnen. Die Studie hat auch gezeigt, viele wissen eigentlich, dass es anders sein müsste, setzen dieses Wissen aber nicht in die Tat um. Also es gibt Personengruppen, die bei Deutschland sicher im Netz als besonders leichtsinnig aufgefallen sind. Das sind die sogenannten fatalistischen Nutzer, die davon ausgehen, dass sie eh nichts machen können. Diese Gruppe ist gewachsen. Auch die Zahl der sogenannten gutgläubigen Nutzer ist angestiegen. Die gelten auch als eher abgestumpft und denken oft, ihnen werde schon nichts passieren. Eine einzige wirklich positive Botschaft gab es heute immerhin. Bei den bilanzierten Sicherheitsvorfällen gab es einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Gemeinsam damit beispielsweise Online-Kreditkartenbetrug, Virenbefall, das Ausspielen von Passwörtern und Mobbing. Deutschland sich am Netz bilanziert heute aber nicht nur, der Verein macht auch Verbesserungsvorschläge. So soll beispielsweise das Bundesnetzwerk Digitale Nachbarschaft erweitert werden. Das gab es bislang nur an 50 Standorten. Außerdem gibt es eine neue Applikation und ab Januar auch einen Digitalführerschein zum Schluss noch eine kurze Zahl. 78 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen online, sagt der Verein DSIN. Das ist so das wichtigste Moment aus Berlin. Damit zurück nach Köln.
1: Sicherheit im Internet aus der Sicht des Vereins Deutschland sicher im Netz. Danke an Daniela Siebert in Berlin. Feinstaub ist der Luftschadstoff Nummer eins. Viele tausend vorzeitige Todesfälle gehen jedes Jahr darauf zurück. Wie stark man davon betroffen ist, das hängt auch davon ab, wo man wohnt. Die Europäische Umweltagentur hat die Städte in der Europäischen Union und einigen anderen europäischen Ländern miteinander verglichen. Zu den Ergebnissen Michael Schneider.
3: Umeå in Schweden ist die sauberste Stadt Europas. Zu diesem Ergebnis kommt die Langzeitbeobachtung der EU-Behörde. Durchschnittlich 3,7 Mikrogramm Feinstaubpartikel schweben dort in der Luft, ein einsamer Spitzenwert. Zum Vergleich, 27,3 Mikrogramm sind es im polnischen Nowy Sorge, dem Tabellenletzten. Eine von nur fünf Städten mit sehr schlechter Luftqualität auf der Europakarte mit tiefroten Markierungen verzeichnet. Diese Karte, den Luftqualitätsmonitor für über 300 Städte, können interessierte Bürger nun im Internet aufrufen und Orte miteinander vergleichen. Wir wissen, dass Europas Bürger sich für die Luftqualität interessieren. Sie wollen wissen, wie die Luft ist, dort, wo sie leben. Aber in Umfragen sagt ein großer Teil, dass er sich nicht ausreichend informiert fühlt. Sagt Catherine Gansleben von der Europäischen Umweltagentur. Der European City Air Quality Viewer soll Abhilfe schaffen. Allerdings dürfte so mancher enttäuscht sein. Für viele deutsche Städte fehlen die Angaben. Sie wurden in den vergangenen zwei Jahren nicht übermittelt. Etwa für Köln, Ludwigshafen oder Kiel. Die übrigen deutschen Orte kommen auf Werte im oberen Mittelfeld. Nicht ganz sauber, aber durchaus noch in Ordnung. Am besten ist die Luftqualität in Göttingen. Auch Hamburg und München bekommen gute Werte. Berlin steht nicht ganz so gut da. Aber wirklich schlecht ist die Luftlautagentur nirgendwo in Deutschland. Und auch in weiten Teilen West- und Mitteleuropas fehlen die roten und tiefroten Punkte. Die sind Osteuropa vorbehalten, insbesondere Polen und Italien. Studienleiterin Gansleben erklärt, warum.
4: In Poland, I think. In
3: Polen liegt es daran, wie die Menschen heizen, vor allem mit Brennstoff oder Kohle und so wird dort auch teilweise die Energie erzeugt. Und in Norditalien haben wir viel Industrie, außerdem behindern die Alpen den Luftaustausch. Die nationalen Lockdowns in der Corona-Pandemie hätten zwar einen Effekt in den Messungen gezeigt, allerdings nur vorübergehend. Aber misst die Europäische Umweltagentur überhaupt die richtigen Daten? Daran gibt es unter Umwelt- und Klimaschützern Zweifel. Denn die Datenlage bezieht sich nur auf Feinstaubbelastungen. In der Diskussion stehen aber längst auch Stickoxide, wie sie etwa Verbrennungsmotoren ausstoßen. Auch EU-Umweltkommissar Virginio Sinkevicius betont, dass die Staatengemeinschaft das ganze Bild betrachten müsse. In vielen Regionen Europas ist es die Art, wie wir heizen, die Feinstaub erzeugt. In unseren Städten sind der Verkehr und die Mobilität für hohe Stickoxidwerte verantwortlich und auf dem Land setzt die Landwirtschaft Ammoniak frei. All das setzt sich tief in unseren Lungen fest. Die neue Online-Plattform zeigt also nur einen Teil des Problems. Catherine Gansleben von der EU-Umweltagentur verteidigt ihre Methodik. Medizinisch gelten die Feinstaubpartikel über lange Zeit als haltbarer und besonders gefährlich. Die Agentur macht sie verantwortlich für Krankheiten und Todesfälle in ganz Europa.
4: Die,
3: die Haupttodesursache in Europa sind Herzerkrankungen und Krebs. Und auf unserer Karte kann man klar sehen, dass vor allem Feinstaub die Lebenszeit verkürzt, insbesondere in Teilen Süd- und Osteuropas. Die gute Nachricht? Über die Jahre werde die Luft kontinuierlich sauberer. Erkrankungen gehen zurück. Die Umweltagentur will dem Thema nun noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen, auch um ihrem selbstgesteckten Ziel näher zu kommen. In den nächsten zehn Jahren will sie europaweit die Zahl der frühzeitigen Todesfälle verringern, die auf schlechte Luft zurückzuführen sind. Um 55 Prozent. Das allerdings wären noch immer 200.000 Tote im Jahr
1: dicke und weniger dicke Luft in Europa, Michael Schneider, berichtete. In der Europäischen Union werden die Klimaziele in der Stromerzeugung und in Teilen der Industrie zuverlässig erreicht. Das Recht, CO2 in die Atmosphäre zu entlassen, ist an den Erwerb von Zertifikaten gekoppelt und deren Menge ist beschränkt. Wenn die Preise dann auch noch hoch genug sind, dann gibt es für die Unternehmen auch einen Anreiz, die Emissionen zu verringern. In Deutschland ist die Emissionshandelsstelle beim Umweltbundesamt angesiedelt. Heute hat sie Bilanz gezogen.
5: Dieter Nürnberger in Berlin, wie fällt sie denn aus? Georg Ehring, das Umweltbundesamt zeigte sich heute Vormittag im Großen und Ganzen schon zufrieden mit der Entwicklung im europäischen Emissionshandelssystem. Man habe auch 2020 einen großen Schritt beim Klimaschutz geschafft, so der Tenor. In Deutschland sind über 1800 Anlagen der Energiewirtschaft und auch der Industrie in diesem System erfasst. Und die Rückgänge hier bei den CO2-Emissionen sind stärker als bei den nationalen Gesamtemissionen. Das zeige der Emissionshandel und die damit auch verbundene Lenkungswirkung funktioniere. Konkret gegenüber 2019 gab es einen Emissionsrückgang um 11,7 Prozent. Damit liege man auch etwas besser als im europäischen Vergleich. Was aber generell auch durch die Corona-Pandemie bedingt sei, denn die Nachfrage nach Strom ging 2020 parallel um rund 4% zurück, sagt Jürgen landkrebe er ist der Leiter der Emissionshandelsstelle.
6: Das liegt allerdings nicht nur am Emissionshandel, sondern vor allem die niedrigen Erdgaspreise in den vergangenen beiden Jahren. In Kombination mit den gestiegenen CO2-Preisen haben zunehmend die Kohleverstromung verdrängt. Das ist geht natürlich einher mit der weiter gestiegenen Einspeisung der erneuerbaren Energien in das Stromnetz. Vor allem im vergangenen Jahr haben wir ja schon am Bruttostromverbrauch über 45 Prozent auf der Basis der erneuerbaren Energien bereitgestellt.
5: Weniger CO2-Emissionen hängen somit logischerweise auch mit der Art der Energiegewinnung in Deutschland zusammen. Die schmutzige Braunkohle mache inzwischen nur noch 16 Prozent bei der Stromerzeugung hierzulande aus. Die Steinkohle kommt nur noch auf 7 Prozent. Und die Emissionshandelsstelle konnte heute sogar wenn man es so nennen will, Planerfüllung vermelden. Hier geht es um die europäischen Ziele. Denn inzwischen sind die Emissionen europaweit um mehr als 40% Prozent runtergegangen. Und das entspricht dem bisher gültigen EU-Minderungsziel. Daniel Klingenfeld ist im Umweltbundesamt zuständig für ökonomische Grundsatzfragen.
7: Wenn wir uns jetzt die Minderung der letzten 15 Jahre anschauen, können wir bilanzieren und im Positiven feststellen, dass das jetzt noch gültige Minderungsziel im europäischen Emissionshandel für das Jahr 2030 bereits erreicht ist, wenn man UK mit einbezieht, das waren nämlich 43 Prozent unter 2005, das ist das jetzt noch gültige Ziel und auch ohne UK sind wir schon sehr nah dran.
5: Auf europäischer Ebene sind die Klimaschutzminderungsziele inzwischen ja bekanntlich verschärft worden. Die neue Messlatte lautet nun minus 55 Prozent bis 2030 und erwartet die Emissionshandelsstelle nun auf die konkrete Ausgestaltung. Es werde wohl auch darum gehen, künftig noch mehr Emissionsquellen einzubeziehen, also Betriebe. Und stets in der Diskussion ist ja auch, wie viele kostenlose Emissionszertifikate den Betrieben zugeteilt werden. Die heutige Bilanz zeigt, die größten Einsparungen wurden in den Betrieben der Energiegewinnung erzielt. Die im Emissionshandel beteiligten Industrieunternehmen haben mit minus 8% relativ geringere Einsparquoten erreicht. Hier müsse man dranbleiben, so Handelsstellenleiter Jürgen Landgräbe.
6: Das ist 1% pro Jahr. Das ist kein Hinweis auf wirklich stringente Investitionen in, in die Dekarbonisierung. Das hat natürlich auch mit den relativ geringen Zukaufbedarf der Industrie zu tun. Im vergangenen Jahr lag die bedarfsgerechte Ausstattung bei 90 Prozent. In den Vorjahren lag sie auch mal fast darunter, 85 Prozent. Und ich habe ja auch gesagt, dass diese radikalen Innovationen in wirklich Zukunftstechnologien durch diese Preise, die wir selbst jetzt sehen, allein nicht angereizt werden. Wir müssen da sehr viel mehr tun.
5: Somit darf man auf die konkrete Umsetzung der verschärften europäischen Minderungsziele gespannt sein. Und da bei den Betrieben der Energiewirtschaft mehr erreicht wurde als bei den Industrieanlagen, werden künftige Nachjustierungen wohl auch eher diesen Bereich betreffen.
1: Dieter Nürnberger war das aus Berlin. Der Emissionshandel zog Bilanz. Herzlichen Dank dafür. Australien war in letzter Zeit Schauplatz gleich mehrerer Naturkatastrophen. Jahrelange Dürren, dann kamen riesige Überschwemmungen. Immerhin haben die dafür gesorgt, dass es genug Wasser gibt, auch für die Landwirtschaft. Doch sie haben auch das Nahrungsangebot für Mäuse verbessert und die vermehren sich in der Folge mehr als prächtig. Mäuse waren ursprünglich in Australien gar nicht heimisch, sodass ihre Zahl nicht in ausreichendem Maße durch natürliche Feinde in Grenzen gehalten wird. Vor allem im Osten gibt es derzeit also eine riesige Mäuseplage. Lina Bodewein
7: berichtet darüber. Dieses Getreide hier haben sie komplett ruiniert. Ich werde wohl einfach ein Loch ausheben und es vergraben. Damit sollte man kein Vieh füttern. Womöglich bringt man es um. Es ist ein totaler Mist.
0: Getreidefarmer Norman Morris ist zutiefst frustriert. Der Landwirt aus New South Wales zeigt der Nachrichtenagentur Reuters, was die Mäuse aus seiner Ernte gemacht haben. Die schlimmste Mäuseplage seit Jahrzehnten sucht Australien heim. Millionen von Nagern breiten sich aus, vor allem im Osten des Landes. Und die Menschen dort wissen, wie sich Plagen von geradezu biblischem Ausmaß anfühlen. Sie haben in den vergangenen Jahren Waldbrände überstanden, Überschwemmungen und dazu.
7: Uh, well we had three years of drought to start off with. Hatten wir drei Jahre Dürre und wir haben für Regen gebetet. Der kam. Wir hatten eine sehr gute Ernte und gerade als wir uns bereit machten, die Ernte einzufahren, kamen die Mäuse. Wir haben große Teile des Getreides verloren und die Mäuse haben sich vermehrt in unfassbaren Zahlen und jetzt tut es mir nur noch weh.
0: Auch Farmer Doug O'Connor leidet, der 57-Jährige sagt, es habe keine Anzeichen für diese Plage gegeben, als sie ihr Heu einfuhren. Die gibt es wohl nie, aber
7: Ich habe niemals zuvor Heu gesehen, das derart zerstört war.
0: Die heftigen Regenfälle, um die Landwirt Morris gebetet hatte, haben den Farmern eine der besten Ernten seit Langem beschert. Aber eben auch riesige Vorräte für die Mäuse. Die Nager können sich rasant vermehren. Ein Paar kann 500 Nachkommen in einer Saison zeugen. Und die wiederum sind nach sechs Wochen geschlechtsreif und legen los. Die Tiere sind mit den europäischen Siedlern nach Australien gelangt und können mit dem herrschen Klima des Landes gut klarkommen. Längere Dürreperioden überleben sie. Und sobald es wieder genügend Futter und Wasser gibt, gedeihen sie. In diesem Falle in geradezu apokalyptischem Ausmaß.
7: Wir müssen eigentlich ernten,
0: sagt Norman Morris auf dem Mähdrescher.
7: Aber die Mäuse ruinieren auch unsere Maschinen, die Kabel von Motorrädern, unseren Jeeps und Traktoren. Manche sind in Flammen aufgegangen durch Kurzschlüsse. Sie nagen alles kaputt, auch Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Bettwäsche, Lebensmittel.
0: Sie attackieren die Menschen sogar im Schlaf. Die Regierungen der betroffenen Bundesstaaten haben Millionenhilfen versprochen. Und momentan wird die Zulassung von Bromadiolon diskutiert, einem Rattengift, das ein Minister als Napalm für Mäuse bezeichnete. Experten fürchten aber, dass dadurch auch viele andere Tiere sterben werden, die die toten Mäuse fressen und dass es sogar in die Nahrungskette des Menschen gelangen könnte. Das ansonsten übliche Mäusegift mit Zinkphosphit darf jetzt mit Dosierung in doppelter Stärke verkauft werden. Manche Farmer ertränken die Mäuse oder kesseln sie ein, sodass sie sich schließlich gegenseitig auffressen. Aber all das kann der Plage nicht beikommen. Die australischen Landwirte hoffen jetzt auf einen harten Winter, der die Nager endgültig erledigt. Diese erneute Not trifft viele von ihnen hart wie Doug O'Connor beschreibt.
7: Wir haben während der Dürre ums Überleben gekämpft, waren vorm Ertrinken. Jetzt konnten wir kurz Luft holen, hatten ein gutes Jahr, das Gras wuchs, Lämmer kamen zur Welt, eine gute Ernte. Und jetzt versinken wir wieder und schnappen nach Luft. Ich weiß nicht, wie
5: es weitergeht.
0: Landwirte haben in Australien schon seit Langem eine 50% höhere Suizidrate als der Rest der Bevölkerung.
1: Mäuseplage in Australien. Lena Brudewein berichtete darüber. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. Die aktuelle Hitzewelle setzt auch Vögeln zu. Der Naturschutzbund Deutschland ruft dazu auf, besonders in Städten Vogeltränken aufzustellen, um den Tieren Wasser zu verschaffen. Die Stadtvögel leiden schnell unter Wassermangel, teilte der Geschäftsführer des NABU Bremen, Sönke Hoffmann, mit. Viele kleinere Wasserstellen wie Pfützen seien bereits ausgetrocknet. Auch in Gräben stehe nur noch wenig Wasser. Das Wasser in den Tränken sollte täglich gewechselt werden.
7: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: Endlich wieder Ferien und das bei erfreulich niedrigen Infektionszahlen. Zur Vorfreude auf den Sommer gehört bei vielen auch die Buchung eines Feriendomizils. Doch manche Ferienwohnung stellt sich bei der Ankunft als gar nicht existent heraus oder sie gehört nicht der Person, die sie angeblich vermietet hat. Auch in der Urlaubsbranche gibt es Kriminelle und wer vorab bucht, ohne genau hinzuschauen, kann am Zielort ein böses Erwachen erleben. Worauf sie achten sollten, sagt Annette Eversberg im Verbrauchertipp.
8: Die Corona-Beschränkungen werden gelockert und der Urlaub steht vor der Tür. Das treibt zur Eile an, wenn es um die Buchung einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses geht. Doch Eile ist ein schlechter Ratgeber, denn die Angebote auf zahlreichen Buchungsportalen, Webseiten im Netz oder Kleinanzeigen für Ferienobjekte im In- und Ausland sollte man sich genauer ansehen. Carolina Voithal, stellvertretende Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland, EVZ, warnt vor Betrügern.
4: Die Betrüger sind extrem gut darin, ihre Identität und ihre Herkunft auch zu verschleiern. Das heißt, sind technisch auch sehr versiert und sind in der Lage, sich andere Identitäten zu geben und mit diesen anderen Identitäten nach außen aufzutreten als ihre eigentliche.
8: Das Geschäft der Betrüger sind die Logangebote. Deshalb rät Carolina Voithal zunächst, die Portale und Internetseiten auf Fehler in der Internetadresse zu untersuchen. Auch wenn diese Seiten noch so perfekt aussehen. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn ein Angebot zu schön ist, um wahr zu sein. Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin des Deutschen Ferienhausverbands e.V. in Berlin.
5: Wenn ich zum Beispiel sehe, eine Villa am Strand in einem touristischen Hotspot, nehmen wir mal an, St. Peter-Ording oder auf Rügen, und die kostet dann 160 Euro nur. Da muss ich schon nachdenken, ist das überhaupt ein reelles Angebot.
8: Qualitätssiegel versprechen Sicherheit. Michels Schwefel rät, sich auf jeden Fall beim Herausgeber des Siegels zu versichern, ob das Siegel auch echt ist. Außerdem ist Skepsis angesagt, wenn man, so Carolina Woital, mit dem Vermieter oder der Vermieterin nicht direkt kommunizieren kann.
4: Es ist so, dass wenn jemand auf einem bekannten Ferienhaus oder Ferienwohnungsportal inseriert, dann eben die Kommunikation auch über dieses Portal laufen sollte. Was mich skeptisch machen sollte, ist, wenn nur die E-Mail-Adresse des vermeintlichen Vermieters angegeben ist. Name, Anschrift und auch Telefonnummer fehlen gänzlich und ich habe lediglich die Möglichkeit, über diese E-Mail-Adresse Kontakt aufzunehmen.
8: Überprüfen lässt sich ein Objekt, wenn man dasselbe Ferienhaus auf verschiedenen Portalen sucht. Denn seriöse Vermieter und Vermieterinnen wollen ihre Ferienhäuser und Wohnungen möglichst breit anbieten. Auch Bilder kann man überprüfen. Michelle Schwefel vom Deutschen Ferienhausverband.
5: Wenn es zum Beispiel ein Bild des Vermieters gibt, kann man einfach mal eine Bildersuche bei Google machen. Das ist auch schon passiert, dass dann einfach so ein Foto aus dem Archiv genommen worden ist so und vorgegaukelt wurde, dass das die Familie ist, die da tatsächlich vermietet.
8: Besonders kritisch sollte man bei der Zahlung der Miete sein.
5: Man sollte zum Beispiel auch keine zu hohen Anzahlungen leisten. Man hat das häufig, dass Betrüger dann halt sagen, wir geben noch mal einen extra Rabatt, wenn du jetzt alles sofort bezahlst. Nein
8: keinesfalls Bargeld über ein angegebenes Bargeldtransferportal überweisen, rät Carolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Denn auch wenn man auf ein betrügerisches Angebot hereingefallen ist, gibt es noch immer Möglichkeiten, wenigstens sein Geld zurückzubekommen.
4: Wenn ich zum Beispiel mit Kreditkarte oder per Lastschrift gezahlt habe oder über einen der bekannten Zahlungsdienstleister, dann sollte ich möglichst schnell prüfen, ob ich über meine Bank, über die Kreditkartengesellschaft oder über diesen Zahlungsdienstleister die geleistete Zahlung zurückrufen kann. Dann sollte ich auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Nette-Eversberg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Tobias Armbrüster erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und es geht um, unter anderem um den Corona-Impfstoff von CureVac, der nun doch nicht kommt.